0: Bienvenue sur BFM Lyon. Cop c'est parti, c'est la rentrée 2024, une rentrée avec le sourire, puisque l'Olympique lyonnais a gagné. Hier, c'était en Coupe de France, on va en parler évidemment. Ce soir, soyez les bienvenus. Edouard G., toujours présent en 2024, avec, s'il vous plaît, nos papillons. Bonsoir, Edouard.
1: Bonsoir, il le dit. Bonsoir à tous, clin d'œil à Maïva.
0: Qui voilà. vous l'a offert, effectivement, en voilà. retard sur le Secret Santa, on balance tout, de BFM Lyon. Une très bonne année, plein de belles choses eh ben pour, oui. euh, pour vous. On espère une euh, saison sportive un petit peu plus euh, euh, sportive, plus sportive. Voilà, voilà. exactement. Hein Face à et vous, Jafar Demdoum, le capitaine de du club de Lyon, la Duchère. Bonsoir Jafar. Bonsoir Elodie. Un plaisir de vous retrouver. Une très belle année également à Merci vous, aussi. vous aussi et une belle année à Maxime Feuillet Bonsoir Maxime. Très bonne année Elodie. Merci d'être avec nous. Donc, on va parler de la calife de l'Olympique Lyonnais en ce week-end de Coupe de France. Mais d'abord, j'en profite, Jafar vous êtes sur le plateau. Ouais. La Duchère aussi jouait ses 32e de finale de Coupe de France. C'était samedi. Face au puits, à la maison, on a voulu y croire. On y a cru, notamment en fin de match. Vous revenez à 2 buts 1. Malheureusement, ça ne passe pas. La déception, j'imagine, encore aujourd'hui. Mais qu'elle est belle, quand même, cette saison de Coupe de France pour la Duchère.
2: Ouais, comment... On... Là, tête reposée, on s'est dit qu'en vrai, on a fait un vrai parcours. On a éliminé trois équipes avec des niveaux au-dessus de nous, surtout une Ligue 2. Bastia, on a gagné 4-1. Après, là, forcément, des regrets par rapport au match. On n'a pas fait ce qu'il fallait, mais on retient que du positif de cette Coupe.
0: Et l'ambiance aussi, ouais. à chaque fois vous avez eu la chance de, de recevoir dans, dans cette Coupe de France, c'était fou ce qui s'est passé au stade.
2: Ouais, là, surtout quand on a mis le but du 2-1, là, j'ai jamais vu une ambiance comme ça, là, depuis le début d'année, ouais. c'était incroyable. Après, on n'a pas eu la force pour essayer de revenir, c'est dommage. Peut-être l'année prochaine, on espère. Est-ce qu'il y a un
0: petit regret quand même, après coup, de ne pas avoir tiré au sort pour ces 32e de finale un club de Ligue 1 Je crois que vous, personnellement, vous rêviez d'affronter le, ouais, le Paris Saint-Germain. Oui, à
2: vos collègues ouais. de les plus grosses équipes, PSG, Lyon, Marseille, puisqu'on avait déjà éliminé des équipes du niveau national, euh, N2, tout. Donc, euh, bon, après, c'est... C'est la coupe, c'est le tirage, hein, on n'y peut rien, mais on espère encore une fois les prochaines tombées peut-être un gros et encore une fois on refaire un, un bon parcours.
0: Et c'est un très beau parcours pour euh, la Duchère et vous allez pouvoir vous concentrer sur le championnat aussi maintenant parce qu'on le rappelle, euh, vous êtes invaincu. Leader du championnat National 3. Donc, maintenant, hop, deuxième partie de saison, on confirme tout ça pour monter en, en National 2. Et en ce qui concerne la Coupe de France, il reste le petit poussé qui est chez nous. C'est un peu une fierté. saint priest qui a battu Feur hier et qui attend avec impatience son adversaire pour ses 16e de finale. Et donc. L'Olympique Lyonnais. On y vient. Les joueurs de l'OL qui ont euh, réussi leur entrée en 2024 avec ce 32e de finale de Coupe de France face à, à Pontarlier, club de National 3. Les Lyonnais ont su être patients face à des amateurs qui étaient euh, bien en place hein, hier à, à Besançon. Après un but refusé pour hors-jeu, c'est Ryan Cherki qui va ouvrir le score juste avant la pause sur une passe d'Alexandre Lacazette. De retour des vestiaires euh, Midland Knights double la mise puis Corentin Tolisso va trouver euh, Lacazette qui va marquer d'une tête des croisés. C'est son 12e but en Coupe de France à Alexandre Lacazette. Euh, L'OL qui s'impose 3-0, qualifié pour les 16e de finale de cette Coupe de France. On écoute les réactions au micro de Pierre Thévenet.
2: Sur l'ensemble du match, on a fait respecter la hiérarchie. Je pense qu'on qu a bien géré notre match et il va falloir continuer comme ça. On sait que faire des, des, des suites de victoires, c'est très important pour nous, surtout sans encaisser de but. Il va falloir continuer comme ça, continuer de travailler comme on l'a fait en revenant des vacances pour pouvoir enchaîner encore et encore. et On ne va rien lâcher. Je ne pense pas qu'on a été mis vraiment en danger derrière les gars ont bien
1: fait le taf en couverture mais je pense que nous devant on aurait pu être peut-être plus efficace. donc on va travailler ça cette semaine pour, pour être prêts pour le prochain match
0: Pas forcément mis en danger mais peut-être un manque d'efficacité en, en attaque, c'est ce que dit Alexandre Lacazette Jaffa, on va pas faire les, les difficiles la qualif est là, c'est l'essentiel. Oui,
2: effectivement, c'est le plus important. Ils ont respecté l'adversaire. Ils n'ont pas concédé trop et Ils ont mis leurs trois buts. C'est ce qu'on retient.
0: Quatrième victoire de rang pour euh, l'OL. Un nouveau clean sheet également, euh, Maxime. C'est plutôt pas mal pour débuter l'année, ça donne un victoire, peu de confiance
3: non Quatrième victoire, quatrième clean sheet c'est parfait, ça commence bien l'année ça fait
0: longtemps que je ne vous ai pas vu sur ce plateau avec ce sourire <rire> ouais, ouais. ça fait
3: longtemps qu'on n'avait pas, <rire> ouais, hein. ah, qu pas gagné quatre matchs d'affilée, donc c'est bien même si c'était face à un adversaire d'une de, 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 plus petite division, il fallait gagner ce match il fallait ne pas en prendre aussi, euh, ça a été chose faite on a vu un Alexandre Lacazette un petit peu euh, soucieux du manque d'efficacité euh, offensif, euh, il faudra être un petit peu plus réaliste mm -hmm. sur les autres matchs parce que ce ne sera pas toujours des, des adversaires de cette division-là
0: Oui, Edouard, parce que sur le papier, super, qualif pour les 16e de finale, quatrième victoire de rang, une victoire 3-0, c'est plutôt pas mal, mais en face, c'est Pontarlier, club de National 3. Est-ce que cette victoire 3-0 est réellement suffisante, si on veut chipoter un petit peu bah, En
1: fait, vous rajoutez qu'il n'y a pas de blessés, parce que mine de rien, c'est le genre de terrain et de période... Voilà. Au niveau des cartons, on a pu bien gérer, au niveau du staff, les entrées les, les sorties, donc tout, tout va bien à ce niveau-là. Et puis... Euh... Moi j'ai senti qu'il y avait euh, en fait de la sérénité dans ce, dans ce match parce que euh, au contraire par exemple de Dupuis qui, est, qui a marqué assez rapidement euh, ou de Toulouse hier par exemple à Chambéry dans, dans le même type de match, même différence, euh, là ils ont mis du temps à marquer le premier but. Euh, pourtant il y avait des bonnes actions etc. Il a fallu attendre juste avant la, la mi-temps pour être libéré mais on n'a pas senti d'affolement. On a senti quand même un, une équipe à peu près sereine. Alors vous allez me dire il y a l'écart. Mais l'écart, souvent, en Coupe de France, il est nivelé par le terrain, et on a vu que le terrain n'était pas forcément top. Et puis, justement, par ces minutes qui s'entassent, là, et quand on voit l'équipe la plus petite qui n'encaisse pas de but, donc ils auraient pu s'affoler, ils auraient... Ben non, là, ils ont continué de, de jouer, il y a eu ce premier but, et puis les deux autres, juste à l'entame de la deuxième période. Donc, euh, le plan s'est déroulé euh, sans accro.
0: Qu'est-ce que vous avez aimé, vous, Jafar, dans cette Olympique Lyonnais version 2024
2: Ben... Comme de les derniers matchs de Pierre Sage, une solidité défensive, ouais. déjà, ils n'ont pas concédé beaucoup d'occasions. Ensuite, dans le jeu, je trouve que c'était plutôt cohérent dans les mouvements des joueurs, que ce soit maitland Landenage J'ai bien aimé Ryan qui aussi, on se sent un peu plus libéré. Ça fait plaisir. Et offensivement aussi, il propose beaucoup plus de choses. Voilà, un peu plus de liberté peut-être, je ne sais pas. Mais c'est un Noël qui, pour l'instant, fait plaisir depuis qu'à Pierre Sage.
0: Un Noël qui fait plaisir, un Noël qui gagne... Est-ce qu'il y a quand même des petites choses encore, Maxime, dans le jeu de l'Olympique lyonnais qui vous inquiète un petit peu. Vous vous dites, attention, faudrait peut-être être vigilant sur tel ou tel point.
3: On en parlait tout à l'heure de ce, ce manque d'efficacité offensif. Moi, j'ai eu un peu de problème aussi sur les ailes. On a vu un bon Maitland Niles. C'est pas forcément son poste à, à Maitland Niles. Mais hier, il n'y avait pas beaucoup d'armes offensives à Lyon. On a vu d'ailleurs les trois joueurs à vocation offensive sont restés sur le terrain pendant les, les 90 minutes. Euh, Cherki, Lacazette et, euh, et Diego Moreira. Pas Daniel Moreira, comme l'ont longtemps appelé les commentateurs de, de France 3. Euh, il y a Ernest Noama qui est parti à la Cannes, euh, attention, on, on attend peut-être des recrues dans ce, dans ce secteur-là parce qu'il va falloir être meilleur offensivement et notamment sur les ailes.
0: Le groupe de, de l'OL justement euh, Maxime soulève quelque chose d'intéressant, ça fait pas mal discuter, on va le dire, hier euh, ce trio d'attaquants, la casette Cherki-Borera, euh, les trois seuls attaquants mmh. du groupe, pas d'attaquants sur le banc de l'Olympique lyonnais, est-ce que c'est normal Certes, il y a la Cannes, mais qu'on se retrouve rentrée 2024, premier week-end de janvier, week-end de Coupe de France, d'avoir seulement trois attaquants dans le groupe de l'OL. Il
1: bah, faut rappeler que le mercato a déjà commencé. Du coup, Tino Cadewere a été prêté avec option d'achat à Nantes. Donc, ça fait une flèche offensive de moins. Jeffinho est retourné à Botafogo. Donc là, c'est un prêt dans un club satellite, un club de, de, de l'OL, qui l'avait acheté 10 millions d'euros l'année dernière. Donc c'est vrai que Pierre Sage n'a pas voulu appeler des, des petits jeunes pour euh, éventuellement les mettre dans le groupe. Peut-être qu'il imaginait que ça pouvait se passer comme ça s'est passé, mais c'est vrai qu'il ne faudrait pas que ça dure très longtemps. Parce que là, c'est un match face à une RN3, hein, c'est ça oui ouais, -N3, 3. Donc il y a quatre divisions d'écart. Donc quelque part, euh, les différences faites par euh, Ryan Cherky ou Diego Moreira... Euh, Peut-être face à des défenseurs de Ligue 1, ça ne fera pas la même chose. Hein. Donc, il ouais. ne euh, va fa pas falloir que ça dure très longtemps. Et on sait que le Mercato, là, euh, bah, il va se finir au 31 janvier. Donc, il va vite falloir trouver des, des solutions.
0: Excellent teasing, le Mercato. On va en parler dans la seconde période de, de Cop Gun avec vous, Edouard. Avant les, les top flops, j'aimerais qu'on s'arrête aussi sur euh, un moment important de ce 32e de finale de, de Coupe de France, la fin de match. Et l'entrée en jeu de, de Rémi Rioux, euh, Anthony Lopez qui euh, laisse la place à Rémi Rioux. C'était sa dernière avec l'Olympique lyonnais. C'était voulu, Pierre, ça je l'ai dit, de tout le groupe, de faire ce cadeau à, à Rémi Rioux. C'est important aussi ce, ce moment-là, Jafar, quand on est joueur.
2: Ouais, c'est important ce genre de moment. Là, on sait qu'il a une très grosse carrière format à l'OL. Donc euh, je pense que c'était normal qu'il joue ses dernières minutes et... En plus, ça s'est bien passé, donc je pense que tout le monde est content.
0: Et on voit euh, symboliquement euh, Anthony Lopez qui remet le, le brassard de, de capitaine à, à Rémi Rioux. Parce que oui, c'est vrai, Edouard, quand on parle de l'OL et des gardiens de but, on a le nom d'Anthony Lopez qui vient. Ouais. Mais Rémi Rioux, il a fait le taf aussi pendant plusieurs années. Oui, il a
1: fait le taf. Euh, bah, il a fait toutes ses classes de formation euh, à Tolavologe. Et puis après, il est revenu quand le club était à, à Dessines. Donc c'est vraiment ouais. le, le joueur qui fait le lien entre, le, entre les deux. Et puis au final, il aura fait. Euh, et à, à l'époque, quand il est parti de Lyon, il n'avait pas joué avec son club formateur et c'était son rêve et finalement il l'a fait alors très peu bien évidemment 11 matchs euh, et hier son entrée je crois qu'il a touché zéro ballon hein, c'est voilà, donc euh, voilà. ouais. c'est vrai que c'est tout autant symbolique mais on a senti beaucoup de à la fois de la classe dans ses propos, mais aussi voilà, de l'amertume de partir, parce qu'on en parlera le mercato, voilà, il y a eu un gardien de, de, de but, on peut aussi s'interroger sur le pourquoi et les comment, mais en tout cas, voilà, il est, il est, on l'a un petit peu fléché en disant oui. faut qu'il faut que tu pars lui qui voulait pourquoi pas prolonger, et qui a été une doublure... Euh, plus qu'intéressante, bien sûr, de d'Anthony de, de, Lopez. Même si malheureusement pour cette saison, il y a ces faux pas face à dans ce match face à Montpellier en début ouais. de saison. Mais quand on voit tout le reste de la saison, tout le monde a fait son son erreur. Donc euh, pourquoi pas lui Et c'est vrai que ça ça fait un petit pincement au cœur. Ça fait une autre euh, image de l'ADN ol qui qui quelque part s'en s'en va.
0: Et ses adieux donc hier à à Besançon et ces quelques minutes de jeu qui lui ont été offerts à, à Rémi Rioux on passe au, au top-flop de ce match contre Pontarlier. On va débuter avec les joueurs qui vous ont plu. D'abord, messieurs, euh, Edouard, on en parlait déjà pas mal en, en fin d'année dernière. Mais je de crois ce que c'est devenu un chouchou. Ouais, j'ai l'impression. Est-ce qu'il va détrôner Maxence créé dans votre cœur C'est peut-être l'enjeu de cette seconde <rire> partie de saison suspense. Euh, Jake O'Brien, le, le défenseur de l'Olympique lyonnais. Et face à vous, Maxime sans vraiment grande surprise. Vous n'êtes pas trop mouillé, vous avez choisi Ryan Cherki.
3: Plat du pied, sécurité. <rire> Je un petit peu à l'image de son premier but, celui qui a été refusé, la belle volée du droit. C'est rare ouais. de le voir marquer du droit, Ryan Cherki. C'est dommage que ce but ait été refusé, mais j'ai bien aimé sa prestation. Euh, on le sent face à une équipe qui était aussi d'un un niveau un peu plus faible. Euh, on critique souvent ses prestations euh, en Ligue 1, on adule ses prestations avec les espoirs de, de l'équipe de France. Euh, là, c'était un adversaire un peu plus faible, et c'est peut-être un adversaire face auquel il a livré son meilleur match, euh, Ryan Cherki, Un but euh, une belle, des belles actions, des belles combinaisons, offensivement. Je pense que c'est ces, l'un de ces matchs les plus aboutis depuis le, le début de saison. Donc, euh, vive cher Cherki.
0: Est-ce qu'on doit être rassuré quand on nous dit que c'est l'un de ses meilleurs matchs face à une équipe de N3
3: Au moins il était là, il a fait le jeu il a donné des bons ballons offensivement notamment à Alexandre Lacazette il a créé des décalages, il a créé des, des situations, c'était intéressant et bon, heureusement, heureusement qu'il était là
0: Et ça peut donner de la confiance, pas trop de confiance on se calme, soyez un peu humble Edouard et défendez-vous face à Maxime avec Jake O'Brien
1: bah, ouais, je, euh, je suis fan absolu de son engagement je suis fan absolu de sa confiance Concentration. Je suis fan absolu de, de son engagement et je lisais l'interview de l'un de des ses adversaires qui le chargeait sur les coups de pied arrêtés euh, offensifs pour Lyon et donc défensifs pour, euh, pour euh, l'équipe de Pontarlier. Et il disait mais c'est incroyable, c'est vraiment difficile à défendre sur lui mais j'ai gagné ma soirée, il n'a pas marqué. Parce que euh, tous les ballons oui. dans la, sur les corners, euh, on a l'impression qu'ils sont aimantés par, par sa tête et d'ailleurs ce joueur a échangé le maillot avec Jacob Ryan. Donc... Pour ce joueur, Jack O'Brien est le meilleur joueur de, de, du match, donc c'est forcément un top.
0: Et pour votre accent aussi, ça il mérite était, un peut point. Peut-être qu'il était irlandais
2: aussi.
0: <rire> Jafar, qui vous a convaincu Vous donnez le point à qui
2: Je vais donner le point à, à Jack O'Brien. Ah. Aïe, aïe, aïe. Bravo la régularité aussi. On a travaillé ouais. ça samedi, ah, euh, oui, après vrai. le match. avec. Vous euh, ouais. les...
0: sous-doyens, <rire> c'est ouais, ça, bien ça, ça ouais. m'étonne pas du tout. <rire> <rire> Vous avez été convaincu aussi ouais, par cette défense. Euh, on le rappelle, Loël qui jouait sans Deyane Lovren, hein, ouais. puisqu'il est, euh, est suspendu euh, Deyane Lovren. quatrième clinchit sheet ouais. de jeu.
2: Ouais. Voilà, il faut récompenser aussi ça. Euh... Si on ne prend pas de but, forcément, on gagne les matchs. Et là, depuis quatre matchs, surtout qu'il y a eu des matchs oui. compliqués, l'OL, c'était solide. Bon, ils ont été en difficulté sur certains matchs, mais on voit quand même que là, il y a une confiance qui est en train de se réinstaller au niveau de la défense. Ça fait plaisir.
0: Et ça laisse un peu d'espoir pour la suite de la saison il y a quand même des choses qui ont moins bien marché les flops de ce match avec Edouard vous avez choisi Diego Moreira qui était titulaire devant Pierre Sage on l'a dit n'avait pas trop le choix avec ses attaquants qui sont un petit peu partis notamment à la canne. Jafar vous votre choix s'est porté sur le champion du monde argentin Nicolas Tagliafico. C'est
2: ouais. ben, je... un, un arrière c'est ouais, un petit flop on va dire il n'a pas fait un match euh, catastrophique mais on va dire j'ai trouvé qu'il avait des temps de retard dans ses interventions défensives, voilà, dans, même dans l'intensité et tout. Et offensivement, il n'a pas trop à porter. Donc on va dire que c'est un petit flop. Et on sait qu'il peut mieux faire. Ça, il est souvent régulier, il fait souvent du bien. Mais là, je trouve que par rapport à l'équipe en face, il n'a pas fait un très bon match.
0: Pour un champion du monde,
2: ouais, en on l'attendait peut-être un petit ouais. peu
0: plus face à l'équipe. Peut peut-être aussi, de, vu que je de suis latéral de...
2: gauche, je suis plus tatillon <rire> sur ce poste. Évidemment. Ouais.
0: Edouard, Diego Morera, pourquoi
1: Alors, c'est vrai que quand j'ai revu un peu les meilleurs moments, j'étais un peu moins... Euh... Je me suis dit, c'est peut-être pas finalement un flop, parce que s'il y avait eu le premier but, là, le centre, avec le but du droit de Ryan Cherky, euh, parce que ça joue à très peu de choses hein, le, le, le hors jeu, euh, voilà. Mais quand même, il, je trouve que face à une équipe de N3, il devrait faire plus la différence, plus euh, plus rapidement. Alors c'est avec le terrain, ceci, cela. Mais normalement, s'il a le niveau que l'on dit euh, face à une équipe et face à des défenseurs arrière-gauche ou autre, de, de National 3, euh, il doit faire plus la différence, au moins, sur la, la, la fin de match. Quoi, en fait. donc, euh, puis je l'ai vu sur 2-3 actions défensives, euh, ouais, il n'y allait pas trop avec de la conviction, donc manque de justesse, euh, donc euh, petit
3: flop aussi. Okay.
0: Maxime, vous tranchez
3: Je ne suis pas comme Jaffar, je ne suis pas latéral gauche. <rire> donc, je vais rejoindre Edouard sur le, sur le flop Diego Morea, dont j'attendais beaucoup plus aussi sur un match comme celui-là hier. 100% d'Edouard aujourd'hui. Ben de J'ai l'impression
0: que c'est une victoire 2-0 d'Edouard. C'est le, le neuf pas qui a fait la top. diff. Ouais. Va falloir rester au niveau maintenant. Ouais. Pression la semaine prochaine, Edouard. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Pontardier. OL, oh, victoire 3-0. Donc, on l'a dit, la qualif pour les 16e de finale de la Coupe de France. Ça va arriver très vite hein, puisque c'est le week-end du 21 janvier. Oui, si je ne me trompe pas, on aura le temps d'en reparler dans, dans cette émission. D'abord, il va y avoir le retour de la Ligue 1 le week-end prochain. Un déplacement au Havre. C'est le sujet de notre prochain débat juste après la pub. à tout de suite. On est de retour, seconde période de Cop Gone, objectif atteint, l'OL est en 16e de finale de la Coupe de France. On met la Coupe de côté, donc le temps d'un week-end et du retour de la Ligue 1 avec ce déplacement au Havre. C'est ce week-end, hein, dimanche 17h05, le coup d'envoi de ce match entre le Havre et l'OL. On voit le, le calendrier à suivre, il y aura la Coupe de France le week-end d'après, puis la réception de Rennes, de l'Olympique de Marseille également, Faut qui va arriver très vite, Montpellier... Nice, on reste sur la dynamique, évidemment, Jafar, il y a ses quatre victoires de rang, on l'a dit, ce déplacement au Havre, il faut continuer à enchaîner de la confiance et à prendre des points surtout.
2: Exactement, ouais. continuer, là, ils sont sur une belle série, donc ce euh, serait bien de la continuer. Après, je me rappelle du match allé euh, Lyon-Havre, il était vraiment pas fou euh, ce match très ennuyeux, donc là, on espère qu'on va avoir le nouveau LL encore une fois, et pourquoi pas une victoire avec euh, encore une fois un clean sheet.
0: Un déplacement au Havre dimanche après-midi 17h05. On se dit pas trop d'inquiétude. Est-ce qu'il y a quand même... Euh un peu tous les ingrédients du match piège pour les Lyonnais ou pas
3: On se disait pas trop d'inquiétude déjà au match aller, comme le rappelait Jaffar, mmh. un 0-0 vraiment insipide. C'était en début de saison, on était encore confiants pour ce, ce nouvel OL. On a vu les mois qui ont suivi qui n'étaient peut-être pas très 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 beaux. Euh, là, il va falloir être tout de suite au rendez-vous sur cette deuxième partie de saison, l'attaquer tambour battant. L'OL est sorti de la zone rouge, c'est déjà une belle chose de faite. Maintenant, il faut continuer, il faut aller s'extirper de cette 16e place, essayer de remonter peut-être la 10e place mmh. qui, a, qui a 3 points, je crois, c'est ça. Hein. Donc, plus on va engranger de points, plus la confiance sera là et plus on pourra peut-être rêver en, en fin de saison.
0: Surtout qu'on sent, on l'a dit euh, Edouard, cette équipe plionnée, certes qui va beaucoup mieux depuis l'arrivée de Pierre Sage et ses quatre victoires de rang, mais on sent que la confiance peut aussi Très vite s'effriter une contre-performance et les doutes pourraient revenir rapidement dans cette ouais, on n'est pas tout à
1: fait au sommet de, de l'ascension là, mais c'est vrai qu'on a pris quand même quelques sécurités si on imagine mm -hmm. un peu ce, cette montée qu'il faut faire pour justement aller grappiller des places. Et je regarde un peu le classement là dans ce deuxième championnat. Et c'est vrai que pour le gagner ce deuxième championnat, mine de rien, avec admettons une victoire ce week-end, l'OL peut être douzième. Vous mm -hmm. imaginez en mm -hmm, quatre ouais. matchs? L'OL euh, pourrait passer de la 18e à la 12e place, puis remettrait un petit peu le Havre justement dans cette, cette cour des, des, des équipes qui peuvent descendre. Donc euh, en sachant que pour le moment, euh, Clermont et Lorient, clairement, c'est un petit peu en dessous. Donc après, euh, moi j'ai vu Toulouse hier à Chambéry, c'est pas forcément très très bon non plus. Donc euh, il peut y avoir euh, symboliquement au moins déjà un petit point, ça permet de relancer de confirmer tout ce qui se passe et puis surtout d'envoyer de, des messages euh, mmh. voilà ça y est, ce qui s'est passé en 2024 peut se continuer en 2025 avant 2020.
0: de jouer Rennes, Marseille, Montpellier, Nice on l'a dit, où là aussi ça va être des rencontres compliquées, avec quel effectif justement, on est au mois de janvier Edouard, le mercato s'est ouvert le, le 1er janvier, il y a deux Brésiliens qui sont arrivés de Botafogo euh, déjà, Jefinho vous l'avez dit tout à l'heure qui est parti, ça bouge on en est où, à quoi on doit s'attendre dans les prochains jours vous les avez vu, il fait froid
1: oui, oui et ben mes radars, ils ont pris froid. Ah mince Je ne peux, je peux pas vous dire grand-chose. Rendez-vous
0: la semaine prochaine <rire>
1: Peut-être. Vous voulez les réchauffer un petit <rire> peu Je vais les réchauffer, mais c'est vrai qu'il y, voilà, y a déjà ces joueurs. Mais c'est vrai que clairement, euh, du côté de l'OL, de, de on cherche quelqu'un au milieu de terrain. Il faudra voir mmh. aussi... Ce que font, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs Corentin, comme, concernant Corentin Tolisso, je, là je vous livre que des rumeurs, hein, je sais absolument pas exactement ce qu'il qu en est. Et puis au niveau de l'attaque, voilà. Euh... —
0: Alexandre Lacazette, je vous couvre, vous nous aviez dit il y a quelques semaines qu'il y avait très certainement un départ pour euh, cas, les États-Unis. Est-ce qu'il va rester ou
1: pas ?— Il a beaucoup discuté avec une franchise américaine, Los Angeles pour être précis. Alors euh, est-ce que maintenant son... Vu le nouvel entraîneur, qu voilà, est-ce qu'il veut quand même rester La tendance est plutôt à ça, mais en trois semaines, euh, qu'est-ce qui peut se passer qu Il peut se passer beaucoup de choses. Au niveau des attaquants, on a oublié de dire qu'Ernest Nuhama euh, n'est pas là non plus pour cause de, de Cannes.
0: Vous l'avez dit dans la première partie de, de l'émission, effectivement. Bon, Vous avez compris, Edouard va revenir, on va en reparler de, de ce mercredi oh, mes, mes qui va beaucoup mieux, à l'inverse du loup qui nous inquiète. Ça s'est très mal passé ce week-end. On voit tout cela avec Nicolas Flon.
4: La série noire du loup à l'extérieur continue en 2024. Septième match de championnat hors de ses bases cette saison. Et septième défaite pour Lyon, largement battu sur la pelouse de Toulouse. Avec 7 essais encaissés et aucun point marqué, les rhodaniens s'inclinent 45-0. Le loup est avant-dernier et barragiste du top 14. Lasvel se sépare déjà de Gianmarco Pozzeco. Moins de trois mois après son arrivée, l'entraîneur italien a été remercié par le club lyonnais. La faute notamment à un bilan catastrophique en Euroligue. Après 19 matchs, Lyon-Villeurbanne compte 3 victoires pour 16 défaites, insuffisant pour la direction rodanienne. Pozzeco est remplacé par son adjoint Pierrick Poupet. Il dirigera son premier match ce mardi à Belgrade. Et puis l'Asvel féminin a parfaitement lancé 2024 avec une victoire convaincante face à Roche-Vendée. Un septième succès cette saison qui s'est dessiné grâce notamment à Marine Johannes, étincelante hier et meilleure lyonnaise avec 22 points. L'Asvel féminin s'impose 85-59 et pointe à la sixième place du championnat.
0: Merci messieurs d'avoir été avec moi pour cette reprise de Cop Gun en 2024. Soyez au rendez-vous lundi prochain. Jérémy Pain à ma place pour débriefer le match face au Havre. On se retrouve très vite sur BFM. Très belle soirée. Merci Edouard. Très belle soirée à tous.